0: История. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании Весткол. Весткол надежный поставщик связи для бизнеса и дома.
1: Добрый день. Вы слушаете радио Imagine в эфире программы Виват История в студии постоянный ведущий Сергей Лотенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Также в студии Александра Ромашова. Сегодня у нас тема программы «Хрущевская теперь но прежде всего я напомню вам, что в конце программы у нас традиционная историческая викторина, которая дарит призы тем, кто правильно ответит на вопрос, который прозвучит в конце передачи. Также мы назовем победителя викторины за прошлую неделю, а призы у нас предоставлены компанией «Весткол». Это очень стильная футболка и музыкальный приз от магазина клуба Imagine Жуковского, 20. Итак, к Хрущеву, к утепели. О Хрущеве у нас уже была одна программа, мы начинали этот разговор, но сегодня, видимо, подробнее о его деяниях.
0: Да, Саша, вы абсолютно правы. Сегодня мы поговорим с вами, если в первой программе мы говорили о, скажем так, о молодых годах, о том, откуда Никита Сергеевич и вообще какие дела по до 1953 года до Сегодня поговорим Хрущев и власть да. Ну, наверное, для кого-то это отипе Для кого-то это слякоть В общем, свет и тень Великого десятилетия Но, ну, действительно, дорогие друзья Никита Сергеевич Хрущев Неоднозначная личность нашей истории Впрочем, у нас ничего однозначного не бывает Кроме Пушкина, конечно а, Вот Поэтому кто-то его любит, кто-то его не любит Но так вот, просто к нему относятся, я думаю, да, скажем так, тихо, мирно Ну, я думаю, очень маленькая часть Кто-то критикует, кто-то восхваляет Итак, давайте немножко разберемся, что тогда происходило Вообще, дорогие друзья, чтобы понять, да, как Кручев пришел в власти после смерти Сталина, там еще была политическая борьба, о которой мы тоже говорили, до 20 -го съезда. И вот с 20-го съезда можем говорить, наверное, что Никита Сергеевич Кручев единоличный руководитель нашей страны. Что у нас, какие ассоциации, Саша, с реформами Никиты Сергеевича?
1: Ну, облегчение цензуры. Ну, это у меня все к творчеству да, тянет, понятно.
0: естественно. Там ну, много всяких. Ну, репрессии, антисталинизм, да, да, да. разоблачение культуричности Сталина. Вообще, действительно, дорогие друзья, давайте еще раз напомним вам, кто был Никита Сергеевич при товарище Сталине, чтобы понять вообще ситуацию, которая происходила с этими реформами. Итак, Никита Сергеевич сделал хорошую карьеру. А при Сталине ним был первым секретарем МГК КПСС или ВКПБ тогда еще, да, Московского городского комитета партии, да, и был первым сектором Украинской коммунистической партии большевиков. Ну, такие, да, притом он был в, и в 37-м году занимал эти места, и в 40-е годы, то есть имеет ли он отношение к репрессиям напрямую, Саш? Ну... Я как бы скажу несколько шагов, чтобы понять вообще, э, как было удивительно слушать э, товарища Сталина и то, что говорил Никита Сергеевич Хрущев на закрытом докладе на 20-м съезде партии, а, ну, чтобы просто было понятно. На своей, э, своей первой речи, которую произвел Никита Сергеевич Хрущев на съезде партии, это был 1934 год, э, съезд победителей так называемый, э, Хрущев в 20-минутном выступлении 32 раза упомянул Саша панегриатическими эпитетами товарища Сталина 10 апреля 1934 года в том же году ему был блин выговор за то что безведомые и согласия товарища Сталина и Предбюро объявил десятилетний юбилей книги Сталина основы ленинизма вот, Когда Хрущев был руководителем э, Москвы до 1937 года э, Он направил Сталину предложение по увеличению э, количества репрессий в Москве На что Сталин ему отметил, ответил «Уймись, дурак!» То есть вот такие взаимоотношения а Когда он был руководителем э, Украины то он носил вышиванку, да. И Сталин заставлял Никита Сергеевича танцевать Гапак. Я не знаю, какой Хрущев был украинцем, он все-таки, наверное, из Курской губернии был, да, из семьи крестьянского бодрака, но там такая смешанная приграничная, скажем так, с одной стороны русских на 90%, процентов, но есть и где-то 10% процентов украинцев. Ну, я, как бы, наверное, все-таки он был русский, чем украинец, но все равно, если он являешься первым секретом акустической партии Украины, ты должен танцевать гопак на, поси... э, на разных посиделках, на, пи... на ближней даче, там и вообще, скажем так, и об этих танцах Гапака вспоминала и дочка Сталина Светлана Лилуева. А вообще сам Никит Сергеевич об этом говорил так. Послушай, Саша, Гапак это никакой не танец, а своеобразный вид единоборства. Приседая перед тающим Сталином, прыгаю, а сам мысленно как бы удары ему наношу. Так иногда хочется его отгопачить удержу, нет, да, а, вот, какое отношение было Никита Сергеевич Кручева к Сталину, он его ненавидел, конечно, при жизни это было не видно, да, но по этой фразе, я думаю, да, или еще один раз, был такой случай, говорит, иду я с Сталином в Кремле по коридору, это был 38 год, когда у нас были репрессии поляков, и Сталин говорит, слышь, Никита. А тут товарищ Маленков говорил, что ты, что ты что твоя мама полячка. Говорит, как, Никита? Как? И Осемсерионы, что вы? Моя мама русская, вы же ее знаете, да? Там в платочке ходит, по пропоровоз поет. И тут идет Маленков. «Но я вас, говорит, оставляю! Это была шутка, Микита, сказал Сталин, да? А вот, я оставляю вас с Героем Васимилявичем, поговорите на эту тему с друг с другом. Ну, такой вот юмор такой. Вот для Никиты Хрущева это было скажем так, такое большое оскорбление ну и по еще одним шагом, почему Никита Сергеевич не любил товарища Сталина до такой степени, а мы с вами должны понимать, что реформа, вот эти вот антисталинизм наверное был еще, это вот скажем так, с личностью Хрущева напрямую связан, а Сталина сын, это, Хрущева сын погиб во время войны Притом там была такая история не очень приятная, когда он находился в куйбышеве э, с ранением в госпитале они там с другом поспорили что его друг эм, разобьет пустую бутылку на лбе другого человека который участвовал в этой пьянке но ну, попали прямо в лоб так или иначе, говорят, что Никита Сергеевич очень просил за своего сына. Но, как известно, товарищу Сталину было все на родственников и на своих тоже. Вы знаете, как он отнесся к Якову Джагашвили, да? Мы лейтенанта на фельдмаршала не меняем. Это известная фраза. Все были репрессированы. У всех руководителей политбюро кто-то был репрессирован. Но, так или иначе, у Никиты Сергеевича было много личного, чтобы не любить Иосифа Иссарионовича. И вот на 20-м съезде все это началось. Вообще, почему начали, э, скажем, как мы можем говорить про эпоху Никиты Сергеевича Хрущева? Ну, наверное, там было очень много положительного, либерального и прочего. Почему? Ну, народ устал, дорогие друзья, устал от жутких войн, от репрессий. Все время как бы, ну, народ мало волновал руководство нашей страны, но также и устала наша бюрократия, устала и партия, партийные аппараты, государственные. Вообще, если мы говорим про Никита Геевича, надо понимать, что в своих реформах, в своей власти он опирался на бюрократию. То есть, он был человеком бюрократии. Если Берия пытался сократить влияние бюрократии, партийные мы уже с вами говорили, скажем так, сокращал спецпайки, секретные в конвертах зарплаты, то Никита Сергеевич, наоборот, все это возвращал и прочее. То есть, он дал такой позыв, позыв бюрократии, что все, бюрократия может не бояться. Да, высший партийный аппарат может не бояться. Никаких репрессий не будет. Делайте, что хотите. Пора уже как бы, да, э, скажем так, не то что отдыхать, да, но немножко расслабиться. И поэтому бюрократия была всегда за ним. То есть мы тут говорим, что он был от народа, что эти реформы были, э, скажем так, он желал, чтобы народ жил хорошо, да, он, конечно, желал, но в первую очередь опирался не на народ, не на народ. никто не опирался на народ, да, но ну, он не опирался ни на репрессивные органы, ни на оборону, да, он опирался как раз именно на бюрократию. Итак. Что, почему вот так вот, скажем так, было много разного Вы правильно, Саша, сказали про культуру Там было много, скажем так, разных вещей, которые были Скажем так, и положительные, и отрицательные ну, из положительных, давайте, скажем так, э, начи, э, скажем так он освободил, ну, во-первых, был уничтожен ГУЛАГ, да, если ага. мы говорим и оттуда, пришли многие известные люди, в том числе, конечно, э, без, э, без Хрущева невозможно было, э, э, в смысле, Александр Исаевич Солженицын. Понятно, что человек, перешедший через репрессии, его один день из жизни Ивана Дени... Денисовича, конечно, перевернул ситуацию и в русской литературе, и в русском обществе, и в культурном пространстве. Действительно, многие режиссеры о многих вещах стали говорить совершенно по-другому, да, новые спектакли. Поэзия появилась. Если поэзия при Иосифе Исарионовиче это было восхваление коммунистического светлого и так далее и тому подобное, то здесь уже появился и любовь, извините, любовь, возможно, и поэты того периода ну, кроме Бродского, да, Бродского не берем, тут немножко другое. Но, скажем так, окологосударственные, околоаппаратные, да, поэты – это и Евтушенко, и Белла Ахмадулина, и Роберт Аждественский, и Андрей Вознесенский. Это, конечно же, скажем так, они могли говорить не только то, что от них требовали, да, но и что-то еще другое. Да, действительно, появляется первый нормальный литературный журнал, да, во главе с Твардовским – это «Новый мир». Я думаю, все его читали, зачитывались. И очередь стояли в библиотеке, чтобы почитать что-то свежего, много интересного. Было открыто много, скажем так, новых для нас авторов, таких как Хемингуэ и Ремарк. Именно в это время они появляются, стали у нас печататься, естественно. Так или иначе, действительно было сделано много хорошего. А с другой стороны, атака на Пастернака. Вот это вот, скажем так, ну, жуткая, конечно, фраза, я Пастернака не читал, но скажу, вы знаете, да, там, или как рабочие из красного серпа и молота. Мы, конечно, не смотрели фильм «Застава и лича" мне 20 лет, да, но, слушая, Никита Сергеевич, ваше выступление по этому поводу, мы полностью одобряем вас понимаете, но это ужасно. Почему такие вещи происходили? Ну, наверное, дорогие друзья, надо понимать, что в этой великое десятилетие страной управляли люди неграмотные. Да? От сахи, от станка и прочее, да? Никита Сергеевич имел высшее образование, он закончил институт красной профессоры, но понятно, что он там ничего не учился, это было такое партийное, да, для бюрократии. Господи, кто там еще Вячеслав Молотов, министр иностранных дел, закончил два курса, по-моему, политического института в нашем городе. Каганович вообще без высшего образования. И вот эти люди, которые действительно, они из бедных семей, да, там кто откуда, и у них были такие же отношения к культуре. Они вообще культуру не понимали. И вот эта ситуация, которая произошла. 1 декабря 1962 года, да, на знаменитой выставке в Манеже, да, где, где Никит Сергеевич э, нап стал нападать на известного скульптора, который недавно умер, Эрнста и неизвестного, да, э, обзывая его разными словами, да, и плохими а, Правильно сказал Дернс, неизвестный ему в ответ Что, извините, Никита Сергеевич Вам говорили, что вы понимаете что-то в культуре Это неправда, вы ничего не понимаете И вообще не, не ваше это дело а, Ники Сергеевич, может, внутренне сокращ... Понимал это А с другой стороны, он, конечно, внутри взорвался и вот эти вот крики, да Обзывание его плохими словами Но почему, скажем так да, э, э, Сам неизвестный Говорит, что Хрущеву накануне Сообщили э, то, Накануне того, как он приехал в Манеж, Сообщили о разоблачении В издательстве искусства Саша, послушайте, да, О разоблачении в издательстве искусства Группа гомосексуалистов вот, да, поэтому Никита Сергеевич, как бы, э, влекомый вот этими разоблачениями, как бы, начал оскорблять и Эрнста Неизвестного, и прочее, прочее, прочее. То есть, действительно, «Свет и тени». Цветы тени великого десятилетия Тут с культурой, э, скажем так, очень много хорошего, очень много плохого э, В экономике, что действительно мы можем поставить в плюсы? Давайте рассмотрим те, та ситуация, которая была Ну плюс, конечно, это вручение паспортов крестьянам, Саша То есть крестьяне, колхозники были без, ну скажем так, на уровне крепостных Они не могли э, покидать деревню, должны там жить быть ужасная ситуация появились пенсии колхозникам потому что до этого люди вообще не получали ничего у них уменьшились налоги с личного участка если вы помните у нас была передача про Иосифа Сорянчева после военного да который на каждую яблоко яблоню вел налог да Стало немножко тише. Почему именно сельского хозяйства он начал? А потому что в нем понимал, он секретарь ЦК КПСС был ответственный за крестьянство, за сельское хозяйство. Он видел весь ужас, который там творится. Поэтому решил немножко, скажем так, ослабить хватку. Потому что действительно все, дорогие друзья, наши правители, и советские правители, и царские, и прочее, они видели... Крестьянство, наше сельское хозяйство Как фундамент или место Откуда можно черпать ресурсы Как людские, так и финансовые и прочее я, Мы будем еще говорить про Александра Третьего Но я напомню, что э, Трансип построен как раз На налоги взятых с крестьянских общин То есть откуда брались деньги На строительство всех этих Гигантов, да? Также же было и при Юсифе Сарионовиче И при Никите Сергеевиче тоже так или иначе Но освоение целины – это достаточно спорное С одной стороны, да... Э gehört. Увеличили количество пахотных земель, но ну, надо понимать, дорогие друзья. Э, Во-первых, э, это были не брошенные земли, это были земли католик, э, извините, кочевников казахов, да, которые просто там кочевали. И уничтожение, скажем так, то, что они распахали, это значит уничтожение э, э, скотоводства. Потому что до этого там были атары с баранами, атары с лошадьми, с коровами и прочее. Вот теперь им было некогда. Э, Громадное количество людей было поднято И насильно отправлено в новые земли Да, им там полагалось По пол гектара земли для личного Собственности, там многие другие вещи Но это был удар Наша деревня, которая после того Как были репрессированы 11% кулаков И подкулачников, так называемых Громадное количество людей, погибших Во время Великой Отечественной войны да. села, А теперь они были изобраны И отправлены, и брошены На север Казахстана, там обживать его, да? Эти люди откуда? Из города туда ехали? Нет, конечно. Это были сельские жители, которые жили в нечерноземье не в каких-то местах других. Да, конечно, скажете, скажете мы, что да, надо было нечерноземье поднимать. Сто процентов надо было. Но нужен был быстрый результат она дала этот результат в 56 году, да, громадное количество зерна, но оно половина сгнило, потому что не, были дорог, не было дорог, не было автострад, не было элеваторов. Невозможно было убрать просто этот урожай. Он так вот и сгнил, к сожалению или к счастью, да. Ну и, конечно, казахи сейчас, да... Сейчас э, я просто... У меня много студентов из Казахстана, и там в учебниках написано, как трагедия казахского народа целена. Во-первых, получение людей других национальностей к ним, а, с другой стороны, уничтожение их быта, который у них был всегда до этого. Так или иначе, да, ну, конечно, кукуруза. Почему кукуруза? Но ну, с одной стороны, мы, у нас все время говорят из-за того, что он съездил в штат Айова и увидел, как кукуруза там плодится в Соединенных Штатах Америки. Это правда. А с другой стороны, скажем, что когда он был первым секретарем Коммунистической партии Украины, кукуруза помогла не умереть с голода этого региона. Ну, вот кукуруза, конечно, вещь хорошая, но она не везде растет. Кукурузу, да, но а был приказ ее сажать везде, до Архангельской области. Конечно, там у нас есть идея Мичурина, там, да, о том, что и на Северном полюсе будет яблоки цвести да? Это здорово, конечно Но надо понимать Где мы сажаем кукурузу, которая Взросла там на 5-10 сантиметров Вместо двух метров, которые от нее ждали А на этой месте до этого была картошка
1: Но я слышала, что вообще помимо кукурузы Там были и другие тоже растения По-моему, даже рапсы Вот этот вот сорняк, от которого теперь мы борщевик. нигде не можем Борщевик да, тоже появился в это верно, время, да. Как кормовая да, культура да. Которая теперь поразила даже он в изобилии. Быс он быстро, Саша, мутировал страшная да. вещь вообще. Угу,
0: да, и с ним бороться там или от Актидия, или как она там называется, еще там, которую мы тоже засадили, юг. То есть, действительно, много страдников, много было непрофессионального. Почему? Ну, потому что Никита Сергеевич был непрофессиональный. Как бы и вот эта идея трофим Дынчева-Лысенко, который говорил, что он там даст э, достаточно быстро... Громадный урожай К сожалению, это было не так К сожалению, те люди, которые там Тогда нас возглавляли Они, ну, скажем так Для них были 7 цели Какие-то более важные, чем все остальное И вот кукуруза На Неском проспекте, Саша, был построен кафе Значит, да Кормилица, по-моему, как так называлось Лежитница, да, где все было из кукурузы кормили и прочее. Еще раз кукуруза вещь хорошая, но только в тех местах, где она растет. И, наверное, правильно. Никита, я не знаю, может, меня поправить, дорогие друзья. Но, по-моему, в нашей стране только один памятник Икед Сергеевича есть. Так памятник в районном центре Гулькевичи Краснодарского края, где он с кукурузой стоит вместе, да? Ну, в Краснодарском крае, наверное, кукуруза должна расти хорошо. Но, ну, наверное, еще есть у него в Курской области есть еще в том в Кали по-моему, это называлось. на в том пункте, где он родился, там еще бюст на родине героя, да? А, вот, но памятников больше нет. А, ну и кукуруза – это уничтожение еще пара. Саша, знаешь, что такое пар? Кто? Пар. Это в каком смысле? Пар – это, Саша, сельскохозяйственный термин, чтобы земля не скудела, половина из нее находится под паром в год, ну, да? Да, отдыхает, да. отдыхает. Ну вот при Нике Сергеевичу было много, с паром начали бороться. Так или иначе, да, в 1963 году у нас стал черным годом нашего сельского хозяйства. А в, этот день, в этом году мы закупили зерно за границей в Соединенных Штатах Америки. Как сказал престарелый Черчилль, он был острый человек, да, я думал, что я умру от старости, а теперь я думаю, что я умру от смеха, потому что Россия, которая кормила весь мир, сейчас начинает закупать сельское хозяйство э, зерно из-за рубежа. Вот Все эти вот вещи, конечно, не давали Хороших, нужных результатов И в сельском хозяйстве Еще раз, началось все хорошо, закончилось плохо Вот такой Крущев везде, да Солженицын, с одной стороны А с другой стороны, скажем так Борьба с Пастернаком Но ну, его не убили, не выслали Но ну, из-за этого он умер, сто процентов Я, конечно, понимаю но ну, никто же не читал на самом деле, думаю, что и Хрущев не читал э, доктора Живаго». Просто не понравилось тем, что его напечатали за рубежом. Ну, могу сказать свое мнение, как бы личное. Оно субъективное, я сразу же прошу всех извинения. По стороны, гениальный, э, гениальный поэт, э, отличный переводчик. Да, Но как банальное достаточно Доктор Живага ну, не очень сказал бы Гениальное произведение Если мы говорим об интеллигенции в гражданскую войну И пред, предреволюционное время То, наверное, мы должны вспомнить, наверное Горького, который написал еще более Интересное произведение «Жизнь с климатом Гина. Вот, почитайте Это такое издевательство над нашей интеллигенцией Так горький на ней глумиться Вот, да Но оно было напечатано в советское время Спокойно, во всех собраниях сочинений Проходили в институте Что, серьезно, да? Конечно Там же громадная, толстая Там я читал ее долго Там четыре тома, по-моему
1: Слушай, мы проходили все Ты святая, библиотека, Саша библиотека
0: Да, библиотека это хорошо, конечно Вот, завидую
1: Мы тихий дом за ночь брали
0: это я понимаю, да-да-да Вот, поэтому Поэтому, ну, ничего там такого нет. Ну, вот довели, довели Пастернака до смерти, к сожалению. Но и в это время вот, закон о тунеядстве, который предприняли против, э, против э, Бродского, это же тоже время Хрущева. То есть, свет и тени. Э, во внешней, в экономике, в экономике действительно у нас громадное количество побед. Да, атомоход «Ленин», первая э, атомная электростанция «Белоярская», Господи Гагарин полетел Господи да. Братская ГЭС и много других разных вещей Действительно мы сделали многое, Большой шаг вперед А с другой стороны Скажем так Появляются Ну такие вещи которые просто невозможно Вот Скажем так уничтожение уничто... Ну такое вот, что такое слово дембель
1: у вас, Конечно. когда с, с,
0: с молодыми людьми общались, не бойся, немного говорили. Дембель в нашем понимании, Саша, это э, увольнение в запас после двух лет или сколько сейчас-то год служит, да, из армии. Слово демили, демобилизация или слово дембель появилось при Хрущеве, когда он сократил нашу армию. То есть она была громадная после войны еще не сокращалась. Он сократил ее очень хорошо. Другой вопрос, что действительно нам не нужна была такая большая армия. А когда он сокращал офицеров, которым служили, им не дали ни квартир, ничего, ни пенсий. Они просто приходили вот да, на пепелище, что ли. да? Уничтожение, уничтожение нашего флота. У нас были громадные линкоры. Если американцы их оставили, скажем так, на сохранении, потом туда поставили ракеты средней давности, там на линкоры, Миссури, например, там, или что там, авианосец и прочее, то мы уничтожили на иголки. буквально все эти наши вот громадные корабли. И таких вещей было много. Да, действительно, мы, скажем так, власть немножко повернулась в сторону народа. Это правда, это правда. И, конечно, наверное, самое известное – это хрущевки. Конечно, люди жили непонятно где после войны, все это было ужасно. И вот 54 миллиона человек, Саша, 54 миллиона человек он, переселились в Хрущевке. Да, конечно, там, как шутили, не совместили только пол с потолком, да, вот, там туалеты, и все было маленькие, но, как лично сказал Никита Сергеевич Крущев
1: Почему же ты говоришь об этом в прошлом а, времени? Нет Они есть и по сей день, они, они есть. никуда не
0: делись Правильно, кстати, Крущев рассчитывал на 25 лет до построения коммунизма Я знаю, да а, Вот, ну, это проблема, наверное, сегодняшняя, чем Никита Сергеевич Хрущева. это шаг был вперед а, да, Так вот, извините, Саша, ну вы представляете, Никита Сергеевич Хрущева Такой а, маленького роста, достаточно полный, да, вот широкий человек Так вот он сказал, когда ему сказали, что очень маленький туалет Говорит, я в лес лично проверял на себе унитаз Да, поэтому, да, нормально Вообще, <св> если мы говорим про Хрущева, про, про Хрущевки а, Надо сказать, что впервые люди познакомились с горячей водой до стала стало у нас, да. Все-таки не было. Ну, в сталинских домах было, да, но достаточно маленькое. Появляется теперь, уничтожаются коммуналки. Теперь они живут не в коммуналке, а личной семьей. а семье вспомнили. Ведь э, при, ну, скажем так, э, при начале строительства социализма семья считалась пережитком прошлого. Как бы люди на производстве, да. Вот. Управдом, друг, человека. Помните эту фразу, да? Конечно. Вот, да. Никита Сергеевич действительно дал, теперь появляются, появляются ванны. Ну, где как там, где сидячие и прочее, но это тоже был шаг вперед. Абсолютно. Да, были маленькие кухни, были, скажем так, ужасная, <кхе> ужасная архитектура. Кстати, из-за малой грамотности Хрущева был уничтожен Академия архитектуры. Он сказал, слишком много, слишком дорого. А вот, ну вот эту Хрущеву, о которой мы говорим нашу, это, ее, кстати, придумал Ле Корбезье. А идея, сколько метров нужно человеку для того, чтобы прожить жить нормально, это придумали немецкие гигиенисты-социал-демократы в конце 19 века. То есть, это все было рассчитано. Кстати, один из главных строителей хру хрущоб в Москве был Лагутенко, дедушка, всем известного, да, товарища, о господи, вот, это был шаг вперед, это был шаг вперед процентов да, конечно, хочется э, сравнить, сейчас, наверное, все, всем не нравится это, но давайте сравним, что было до этого, конечно вот поэтому шаг вперед здесь тоже был определенный а дальше ники сергеевич хрущев сделал два выходных субботы и воскресенье до этого было только воскресенье да ну там появился вещь, как черная суббота которая бывает там раз по моему там в месяц или раз в два месяца но все равно это тоже был шаг вперед да теперь работали не 7 часов а восемь ну что, зато один лишний день появляется. Больше появляются вот эти шесть соток знаменитые. Это тоже про Никита Хрущеве. Да, конечно, их там делали для того, чтобы было не прокормить людей там с одной стороны, да. Или для того, чтобы, скажем так, за 101 километр в случае ядерного взрыва, да, их отправить. Ну вот, это уже другие вопросы, но это был тоже достаточно серьезный шаг который, мы можем сказать, что действительно был очень хороший. А, ну, наверное, надо еще сказать немножко о внешней политике. Ну, внешняя политика тоже, она странная. С одной стороны, плюсы, а с другой стороны, минусы, да? Да, но если мы говорим про экономику, давайте про внешнюю политику немножко попозже, да? Закончилось, тоже началось все хорошо, а закончилось расстрелом, а, расстрелом Новочеркаске. Расстрел людей, которые вышли на демонстрацию. Потому что в этот день сократили зарплату и увеличили цену на мясо практически в один день. Но в Черкаске это произошло. Но да, и директор еще пошутил, да, вот что нету мяса, ешьте котлеты. а, ну, да, а после этого народ был расстрелян. То есть, как видите, здесь тоже такие вещи достаточно странные. Ну, а внешние политики, ну, вот с чего началась его внешняя политика? Эм, наши вывели войска из Австрии. Ведь Австрия тоже была из четырех секторов, и, возможно, там, да, ее ждала участь Германии, когда которая была в ФРГ и ГДР. Да. Вот вывели все войска, сделали нейтральный Австрию и, по-моему, все выиграли о том, что Австрия является нейтральной страной. А дальше заключили мирный договор с Италией. То есть, после войны Это был тоже шаг вперед Дальше, скажем так, поменялись Обменялись послами с Японией и с Германией С ФРГ Конрад Адонару приезжал И как раз в 1955 году Все немецкие пленные, которые были здесь Они были отправлены на родину да, ну, японские тоже Но с Японией, дорогие друзья, у нас так и не подписан мирный договор послевоенный да? Потому что мы а, отказались подписывать Сан-Французский договор, договор, договор По той причине, что от, от Китая должно было подписать Чайканши, а не мао -дзюдун. То есть мы сделали такое Если бы подписали, у нас не было бы проблем а, с четырьмя островами Которые вот спорные считаются, так или иначе вот, то есть начали Достаточно хорошо Поездки на самолете в США Встреча с, сначала С Изенхауру, потом с Кеннеди, да И многое другое, ну, закончилось Все действительно разными вещами Сразу скажу, дорогие друзья Я в прошлом в прошлом году ездил в Соединенные Штаты Америки Так вот не, Нету доказательства того, что Никита Сергеевич Крущев Стучал ботинком в Организации Объединенных Наций То есть все говорят, что видели Это как дорогие ленинградцы Люстра в Елисейском магазине Все ее помнят Ну ее никогда там не было, понимаете, да? Вот, так же и здесь Покажите, докажите Съемки, Мы снимали же ведь А ее действительно там не было? Не было не было. Откуда же тогда люди помнят? Слушайте, ну это с театром др... перепутали. Ну, правильно, Саша, умница. Там есть еще на, на этаже, наверху, ввер... ввер... театр сатиры, театр, театр комедии академической. Но он до этого сатиры назывался, просто, Саша. Разве? Да, доверьтесь. Вот, как бы, да, там действительно хорошая люстра, но люстры там не было. В нашей молодости, в моей молоде, Саша, в 70-е годы в юности, да, наверху наверху на потолке были, скажем так, лампы дневного света, такие квадратики, как помню. Ну, в Елисийском магазине в Москве есть люстра, у нас ее нет, ну, так или иначе, да, ну, и вот ботинка тоже не было. Вроде он, у него в руках были эти, как называется, господи, э, часы, да, и он часы разбил. Ну, так или иначе, вот... Есть такое То есть не все, а что говорят Анки Сергеевич это правда С другой стороны, конечно, это Карибский кризис Который привел, ну, к ужасам О чем разговор Чуть ли ядерной войны И, конечно, стена Стена в Берлине Ну, давайте так, мы даже сделаем передачу с вами, Саша И про Карибский кризис, и про стену Давно есть, пора Да, про 60-е годы, вот внешняя политика нашей страны так или иначе, все устали от Никиты Сергеевича Хрущева, да, что бы он ни делал, интеллигенция устала из за Пастернак, и за то, что научил, как писать и прочее, любил собираться с писателями и прочее, бюрократия, потому что он разделил партийное руководство, там и появилась, то есть права бюрократии в центре были нарушены на места бюрократов переводили в Кустанайскую область жить и работать из Москвы. Понятно, им тоже не нравилось. Внешняя политика, которая привела к жутким вещам, да, к ядерной бомбе. Экономика. У нас, извините, белого хлеба не было в магазинах на улице Горького в 1963 году и прочее, прочее, прочее. Поэтому Никита Сергеевича, конечно, сняли. Ну и последнее, наверное, что его, в чем ему э, обвиняли, да, на пленами, снявших Хрущева, товарищ Суслов указал на его недостаток, состоящий в том, что он произошел Сталина по портретам и фотографиям в газете за год. Э, товарищ Суслов сказал, что для Сталина этот показатель был равен 10-15 фотографиям и портретам в газетах, а для Хрущева 120-140. При том, Опять-таки, Хрущев, наверное, терпеть не мог, когда его сравнили с Сталином. Суслов еще добавил, что товарищ Сталин был герой соцтруда и герой Советского Союза. Кстати, герой Советского Союза он ни разу на не носил. Только ему, его звезду-героя пристегнули, когда он уже в гробу лежал. Да, до этого не было. А Никита Сергеевич был трижды герой соцсетического труда понимаете, да, тоже. Но то, что не хватало, да, был культ, но была и личность. У Хрущева, конечно, личность была не такая, как у товарища Сталина. Но и время было немножко другое. И, наверное, дорогие друзья, главная заслуга Никиты Сергеевича Хрущева, Саша, знаете, какая? Что, когда его сняли, его не расстреляли. Вот это, наверное, да. Он изменил ситуацию в стране, изменил ситуацию с властью. Стало все-таки попроще проще. Ну, а потом произошел застой, а застое мы с вами еще поговорим, конечно. Итак, конечно, еще разные народы ему благодарны, да, где у нас есть площади Хрущева, да, в Нальчике, в Грозном, да, в тех местах, да, те те люди, которых, которых он вернул к себе из Казахстана, вернул на свое проживание в Казахстане, это балкарцы, чеченцы, ингуши, да, но Какие-то народы он не вернул, как немцев, немцев, крымских татары и турок-месхитинцев, но в основном, конечно, сделал. И народы Кавказа ему благодарны. Еще раз, вот такой разный он абсолютно. Ну, Саша, наверное, нам уже надо заканчивать, у нас время, да, я понимаю.
1: Да, у нас постепенно заканчивается программа, нам нужно перейти к викторине. Давай, да. Сергей, тогда подведем итоги прошлой у недели. Что у нас был Иван VI,
0: была трагическая судьба. Что... Шлиссельбург – это ключи город, а какой, э, какой город Петр Первый называл замком городом. Это Шлосбург или Ниншанс. У нас есть победитель, Саша?
1: Да, у нас Николай, Николай Андреев. Вот так вот представился. слушатели. Э, он получает приз от музыкального магазина клуба Imagine на Жуковского 20 и приз от э, наших друзей компании Westcall. Это фирменная футболка весткол очень красивая и стильная. И точно такой же приз получит тот, кто правильно ответит на вопрос сегодняшней викторины. Mm -hmm. Напомню прежде всего, что ваши ответы нужно будет оставлять на нашем сайте imagineradio.ru, прямо в анонсе программы «Виват. История» в ближайшее время, ну, или он там обновится, появится, или просто прислать ответ у нас есть, прислать вопрос, такая вот кнопочка, в общем, найдете, если захотите. Угу. Только не забывайте, пожалуйста, представляться и указывать номер вашего телефона, а то
0: иначе мы не сможем вам вручить приз. Итак, дорогие друзья, Никита Сергеевич Крущев похоронен на новодеющем кладбище в Москве. А, так вот, вопрос такой, назовите автора надгробия памятника Никите Сергеевичу Крущеву на Новодевичьем кладбище.
1: Итак, ваш ответ. Ждем на нашем сайте imagine.radio.ru Сергей Иватенко, историк, ведущий программы «Иват. Истории, был в студии радио Imagine. Спасибо, Сергей. До встречи. До
0: свидания, дорогие друзья. До новых встреч. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи «Весткол».